0: Vi är sponsor av FarsiaShop.se och just nu är det stor lagerrensning på näringseskott som går ut i sommar med upp till 70% rabatt. Så passa på att fynda näringseskott på FarsiaShop.se. Du lyssnar på FarsiaGuiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här med Hans Bolin och Per Johansson. Hej! Hej! hej. hej. Vi håller ju på med ett väldigt ambitiöst projekt där vi pratar om varför vi inte förstår livet som ju det förra avsnittet vi gjorde tillsammans. Och jag tänkte att vi ska fortsätta på det här spåret och försöka förklara sakerna som vi har så svårt att förklara och förstå. Och jag tänkte att vi skulle börja med, med utgångspunkten vad en kropp är. För vi pratar om en kropp som platsen där vi, där vi äger rum. Det är ett helt avsnitt, en hel serie som handlar om vad en kropp är som vi gjort och någonstans så det som är häftigt när vi håller föreläsningar och visar film på levande fascia när vi visar hur kroppen ser ut inuti, alltså hur, hur de här kollegentrådena bygger om sig hur flödet kan omstrukturera allting hur allting, hur vackert det är hur saker kan röra sig alltså hur, när folk får upp ögonen för hur fantastisk kroppen är så händer det någonting alltså man börjar förstå att Wow! Och så, och så tittar vi på, på det vi har sett och varit med om. Vi var med i en annan, vi var med i en intervju dagen. Och, och sen så var någon som sa att... Inser ni vad ni har gjort? Och så, sen så tänkte jag att ja, det gör vi nog fast ändå inte. För man tänker ju... Alltså när man hör om jättemånga personer som har haft ont och sen blir bra. Eller personer som har insett att de har en kropp och tänkt om kring hela sitt liv eller som har fått se sig själva för första gången eller blivit lyssnade på det, sedda eller hörda. När, man, när, man, när det händer tillräckligt ofta så reagerar man inte riktigt på det längre. Så man tänker inte riktigt på det längre. Men det är ganska fantastiskt hur många människor som har fått se något annat i sig själva genom behandlingen. Mm. för Hans, du, du är ju, du säger ju ofta du säger ju hur fantastiskt det kan vara när saker läker. Mm. Och det måste ju vara det måste ju ge en enorm för, alltså det måste ju en enorm vad ska man säga beundran för kroppen. Eller jag,
1: tycker, jag tycker egentligen alltså kropp i, det som är intressant med just det ordet kropp är så konstigt därför att det egentligen inte livet är fantastiskt. Alltså och det som är en levande varelse eh det som är intressant med när man ska förklara livet för folk som kommer och på behandling. Så för vuxna människor så vill de gärna ha en förklaring på varför, vad har hänt. Och när man då tittar på, om man tittar du är sned, var du med om det och det. Du har utsatt för mycket tryck och så alltså mycket stress eller olyckor och sånt. Och till slut blir det för mycket för kropp, för, för ditt liv. Det är för mycket att ta hand om. Då, då blir de lättade. Då tycker de att det är intressant. För då kan de se, då kan de hitta, jaha, det har jag aldrig hört förut. Kan det vara så det är? Eh, och och det, det som är intressant med, vi vill gärna ha en, en förklaring för vad är det som har gått snett? Det som är lurigt när man får, det får man ju ibland. Så, det kommer föräldrar till oss med, med barn som är, de, man får ju behandla barn över åtta år. Det, det är intressant när med barn kommer. Det var en en, en, ung, en en kvinna som kom till mig med en, med en son som hade fått en diagnos att det var fel på han och han var det ena och det tredje. Det som är intressant med barn är att de vill egentligen inte höra att det är fel på dem. Så att han som skulle gå där på tio behandlingar på en sjukgymnast, jag tror inte det den har fel på dig. Utan jag tror att du är perfekt som det är. Vi ska bara rätta till det. Det som är intressant är att barnet är så fruktansvärt lätt att behandla dem. Att alltså det går så enormt fort att förändra saker och ting. Så att han hade då, han visade, jag visade att han var lite han var, han var, lite, eh, han var lite framåt och terade bäckenet och det satt fast lite grann så vi släppte trycket och det går jättefort. Så på, jag tror 20 minuter var allting klart så att nu är det klar, ska jag komma tillbaka. Du är inte komma tillbaka om ditt font igen. Utan du, du är bra som du är. Så där ser man en annan förklaring på livet. Livet är för de har inte burit på sig så mycket. Det är inte så många som har sagt att det är fel på dem när de är åtta år gamla. Och det han hade gjort egentligen, han hade spelat för mycket fotboll och han hade, alltså han hade blivit för sterg helt enkelt. Och då hade blivit, så han har fått, han var för i höften, han har blivit ekobent och, och fått alltså inåt rotation. Och det var ganska enkelt att ändra. Det fantastiska som är med, med när vi tittar på livet som är, alltså på det vi lever. Hur otroligt mycket livet vill leva oss. Alltså livet lever oss. Det är bara frågan, kan vi åka med på det? Den resan som är med att leva oss. Kan vi vara öppna? Och därför blir det intressant att se, som jag sa som jag tog nu, eh, vi vill gärna ha en förklaring på varför det är ont eller vad som är fel på. Vilket det går att göra med farser. Det går att förklara saker på ett helt annat sätt. Och det är mycket lättare att förklara vad som egentligen är fel. Det svåra att förklara är att det kanske tar lite längre tid att förändra. För att man kanske har byggt på sig det på för lång tid. Man har gått med en felaktig sätt att se på sig själv för länge. Eh, Men barn är det inte så. Det är så otroligt mycket lättare att förändra. Och de, de tycker det är skithäftigt. För de förstår något sätt är de närmare livet. De förstår sig själv på ett annat sätt. Ja men jag är levandes. Jag vet ju vad kärlek är för någonting. Jag vet vad glädje är för någonting. Jag vet att snart det är som. Alltså de, det är livet på ett annat sätt. Och egentligen tror jag att vi är mycket mer så egentligen än vad vi tror att vi är. Eh, så.
0: Eh, kroppen är eh, ganska fantastiskt egentligen.
1: Ja, den levande kroppen, det levande livet är helt fantastiskt. Och, det, det, och när man förstår det som, som jag brukar säga, jag har sagt förut till någon att förstår du hur snabbt allting ombildas? Hur snabbt du förändras? Hur snabbt du gör saker och ting? Och hur fort du kan... Hur fort du kan gå ifrån som... Ifrån, ifrån sjukdom till hälsa. Det är bara det att vi uppskattar inte... Vi uppskattar inte hälsan på samma sätt som man kanske gör... Alltså vi, vi, glöm, vi glömmer bort hur det är. Jag var frisk när vi, när vi, när vi, när vi sjuka... Vi, Kommer ihåg hur bra det är att vara frisk. Och när vi är friska så vet vi inte hur det är att vara sjuka. Det är det som är lurigt med
0: Men jag tror en sak som är viktigt att lyfta fram här är att vi, vi har på tidigare pratat om hur vi har delat upp det. Mm. Så vi tänker att det är en sak kroppen är en sak och jag är en annan sak på något sätt. Men det som är intressant är att eftersom att det inte är så, för att kroppen är ett, jag är kroppen, kroppen och vi sådär, så så att kroppen är då, eh, kan läka väldigt snabbt, kan förändras väldigt snabbt, den är, är oändlig, det föds och dör celler precis hela tiden. Det, det är en massa fantastiska processer som pågår hela tiden. Den är jättevacker på insidan och sådär. Så betyder det ju också att jag är det. Mm. Alltså jag är också obegränsad, oändlig, fantastisk. Att man, det är ju kroppen kan bli ett sätt att upptäcka, för, för folk att upptäcka hur. Hur stora de kan vara, hur bra de kan vara.
1: Ja, alltså jag tror ju att livet, livet är ju ett mirakel. Har man, man fått barn som vi har fått allihopa, fast det är inte vi som har fått dem. Men hur har fruar som har fått dem. Så förstår man ju att det är helt makelöst, att det, det är två celler så blir det en hel människa. Alltså livet, vi är mirakel. Och vi är levande mirakel. Och det, om man skulle mer titta på vilket mirakel är du. Istället för att titta på vad är det är för dysfunktioner du har då skulle det se jag helt annorlunda och det tror jag finns i jag tror att det finns i andra kulturer ja. om det i om det i är är Kina man får betalt för att om, om, om folk blir friska inte om folk är sjuka. Så jag tänkte
0: vi skulle komma dit men jag ja. tänkte vi ska först bara för det som slår mig som jag tycker är <hör> intressant det är att kroppen det som du och jag prata om här om dagen Per att kroppen är någonstans beviset för att det är här och, det är inte i framtiden det ligger utan det är nu det ligger. Det är här och nu som, som potentialen finns. Det är inte att vi ska bygga någonting för framtida generationer.
2: Ja, den levande kroppen är ju äg, som, som framgår av det han sa nu också. Den levande kroppen är ju någonting som äger rum, pågår hela, mm. hela tiden och reagerar på ja, vad som ä, sker i stunden. Vare sig det är något yttre. Påverkan eller olika känslor eller tankar som man får. Eh, så är det ju det kroppen reagerar på. Om man, om, om man till exempel till, tillbringar för mycket tid med att tänka på framtiden. Eh, om man tänker positivt på framtiden och ser fram emot någonting. Och har liksom förberett någonting och känner på sig att ja, men det här kommer att gå bra. Mm. Då reagerar kroppen på det. Innan det har hänt så att säga. Om man, om man går och oroar sig för det här kommer nog inte att gå. Hur ska det gå? Det här kommer att gå till skogen. Då reagerar kroppen på det vare sig det har hänt eller inte. Och så, och så där håller det på hela, hela tiden. Det, det var, och, och samma sak på, med yttre på, påverkningar då. Och problemet för våra tankar som vi var inne på i förra avsnittet också är, är ju att vi har lärt oss ett sätt att tänka som inte... Anpassar sig efter de ständigt förändliga omständigheterna utan vi försöker liksom trycka in livet hur, hur kroppen borde vara eh, eh, i, i någon sorts tänkt eh, ideal tillstånd snarare än att eh, anpassningsvägen finna oss i olika situationer allt, allt eftersom och, och framförallt inse hur vilken otrolig makt tanken vår egen föreställning har så att om vi tänker liksom fel så reagerar kroppen på det och fel betyder det här då inte fel sant och falskt så att säga i någon sorts intellektuell mening utan fel i förhållande till de pågående omständigheterna just i stunden Jag tänkte på det här du, du sa om när folk får se den här filmen där man har lyckats filma då flödet i en levande kropp så man kan se hur det ser ut inne i en levande kropp när den, när den lever och man blir förundrad <gör> över det det är ju då en, det är ju då får du ju se, då får du liksom en yttre bild av vad det är som händer i din egen kropp hela tiden. Mm. Man, den koppling man borde göra då är ju spontant egentligen. Det är ju att inse att det man ser där på bilden. Det är det man faktiskt hela tiden kan känna i sin egen kropp. Mm. Alltså insida och utsida är inte separata. Insida och utsida följer varandra hela tiden. Så mm. att om jag på bild... Låt oss säga att man skulle filma min arm och jag spänner gör någonting med armen och skulle man filma armen, hur, hur, hur det såg ut och flödena i armen. Mm. Jag skulle ju samtidigt känna flödena i armen, hur det mm. känns. Och det, men det får vi inte lära oss, vi får lära oss att tänka på det där man ser och, och förstå i termer av liksom mm. observationer. Det man mm. ser i yttervärlden, vare sig det är ens egen arm eller inte. Men vi får inte lära oss hur man känner efter hur mm. så att säga exakt samma sak som man kan se känns. Och vad ska man, hur, kan, måste man liksom gå om vägen via yttervärlden för att och, och få förstå vad som händer. Kan man inte bara, det, det är kanske inte så bara, men kan man inte helt enkelt känna efter, lära sig känna efter. Men det får vi inte lära oss. Vi får inte lära oss hur saker och ting känns och hur man ska hantera Olika förnimmelser utan vi får bara lära oss hur man ska tänka på det som någon sorts objekt och begrepp.
0: Vi är sponsrade av Farskärklinikerna och Farskärklinikerna vill informera om att nya priser på behandling gäller från och med 1 mars. Om du bokar din behandling innan 1 mars så bokar du till nuvarande pris. Även om själva behandlingen äger rum i april, maj, juni och så vidare så passa på att boka din behandling redan nu. Samtidigt som priserna ändras lanseras ett medlemskap där du som medlem får 350 kronor rabatt på varje behandling- 10% rabatt på alla näringsskott och digitala kurser i hur du förstår och tar hand om din levande kropp. Och allt detta får du för 89 kronor i månaden. Medlemskapet har ingen bindningstid och du kan avsluta det när du vill. Läs mer och bli medlem på farsaklinikerna.se-medlem.
1: Det är svårare precis att du måste ju, när man börjar med det här med att känna efter eller göra saker och ting. Det är, det är konstigt för man, det är någonting som man definitivt inte tränar att göra. Så att det är jättesvårt. Jag visade en kvinna som, som jag hade behandlat som behandlats dag som hade hon skulle föra barn. Eller hon ska föra barn men kanske några tre veckor. Ganska så gravid. Alltså jättegravid var hon. Och sen hade hon ont och så sen visade att hon var sned. Alltså att alltså, hennes bäcken var högre på ena sidan, lägre på den andra sidan. Så jag behandlade jag henne. Och så sen så var, då hon, hon somnade nästan för det var så skönt. Allt tryck släppte. Och så visade jag hur enkelt hon kan, alltså innan det går på förlossning om du inte hinner gå tillbaka en gång till. Så kan du Rätta till symfysen, alltså bryggbenet. Själv. Och så var det är det någonstans så ska du leta på du. Och du de har ju mycket magisk, Så du ska leta reda på det. Då var det här symfysen ligger någonstans och så gör hon det. Där är den och så håller hon ganska hårt. Ja, men det där ska du inte göra. Så att om du, du markerar den nu, alltså markerar den, och så lägger du lite lite tryck som ungefär som trycket så att du. du du tar i apelsinskaret och så sen trycker du så att du kan känna innanför skaret i köttet. Alltså ett jätte, jätte tryck. Och så ser du vad som händer då. Så håller du där kanske... 15 20 sekunder. Nu ändras säsong. Ja, nu ändras det. Nu nu gick nu ändrar du trycket i kroppen så nu ändras din fysens så nu, nu är bäckenet rakt. Men vad häftigt så. Ja, det är du så. Det är ingen annan. Och det lura var att alltså jag tyckte det var så konstigt från början när jag, när jag behandlar när jag, när man när jag kanske behandlar min egen kropp. Men det är jag. Kan jag kan jag verkligen förändra mitt inre via mitt yttre? Och det är precis då, det är så, så det är. Så egentligen borde vi få lära oss. Hur kan jag göra saker i min egen kropp? Hur kan jag uppleva saker på ett annat sätt? Och hur, hur, mycket, hur mycket krävs det? Gravitationen är, eh, är en ganska svag kraft. Fast vi känner den ju. Men det är bara att ändra det som jag inte visar visa henne nu. Det är att ändra gravitationstrycket i hennes symfys. I hennes, hennes byggben Som en led. Och det är jättelite tryck. Men när du gör det, då går det med kroppen och det enda kroppen trycket. Så det, det är ju. Och, och, det, det är ju rätt häftigt att det är så. Att, och förstår man då hur det trycket som är ifrån det, det normala trycket som finns i, i, i kroppen, hur, hur lätt det är att påverka det. Eller som jag sa till någon annan som, alltså när de stressar för mycket och ska för mycket saker, men du kan väl gå på. Gå på vattengymnastik. Varför det då? Ja men då får du inte så mycket tryck i kroppen. För det är lite lurigt när man går på vattengymnastik. För kroppen, vad är det som händer? Vi rör oss med det blir inget tryck. För då har du ju, då flyter ju hela kroppen. Så går du, hitta någonstans där varmt. Ja, vad ska jag göra? Gör, gör som vanlig gymnastik som du gör fast gör, gör, det, gör det så. För du kommer inte bygga tryck. Och det är mycket trevligare för kroppen om du nu ska försöka att ändra perspektiv.
0: Det, det är spännande för vi, vi har ju som du sa Per, att man ser den här levande kroppen och så sen ser man att det är en själv. Och det som är fantastiskt är att vi ur ett avsnitt 106 handlar om interoception. Och så heter det: Hur att lyssna på kroppen är allt annat än flummigt. Och det handlar det om de nervänder man har upptäckt som egentligen bara är till för att du ska känna din egen mm. kropp. Så det finns en hel, del, en hel stor del av nervsystemet handlar om att du ska kunna känna din egen kropp. Det är ja,
2: inte så att kroppen klarar ju av det där utan problem egentligen om man, om man låter den i princip. Det, det, problemet är ju att, att vi, vi lägger oss i. Mm. Vi, 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 vi tänker fel som, som vi har sagt flera gånger nu. Alltså vi, vi, vi tänker på vi vi, 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 jag, menar, jag talar lika mycket för mig, för mig själv. Det är ju mm. först liksom de senaste typ tio åren eller något sånt där som jag börjat fatta att jag kan förstå det här på ett annat sätt mm. själv. I mig, i mig, i mig själv. Mm. Det, in, jag, en stor del av de åren har jag behövt ägna åt att ändra mitt sätt att tänka på mig själv. Mm. Och, och hur, hur jag själv känner mig. Och, och var liksom. Det, det, det är en en sorts. Vad det handlar om är att rikta uppmärksamheten och eh, medvetenheten inåt på ett sätt som inte... Att, att man i mycket högre utsträckning observerar fast in, inåt. Mm. Vad ska man kalla det? Observera brukar vi använda som man tittar på någonting i yttervärlden. Men alltså man låter säga registrerar då. Man registrerar vad som, hur det känns i en olika saker mm. och ting. Och ju mer... Inte så att man blir som liksom självupptagen på det sättet att man går och känner efter hela tiden. Mm. Hur känner jag mig nu och, 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 och hur känns det? Och, då blir det ju fel för då är det också någon sorts ta tanke. Va? Utan man, man bara re registrerar, lär sig och lyssna först hur det verkligen känns. För det är först om man har någon sorts baseline som man kan börja märka eh, hur man kan påverka det också. Mm. Negativt eller positivt. Mm. Det finns, många, det finns flera, problemet här är väl, det kan du säga mer om Hans, problemet här som jag ser det är att man, det finns så många olika typer av tankemönster man kan fastna i som allihopa på något sätt skälper den där. Eh, registrerande uppmärksamheten man skulle kunna behöva ha i grunden egentligen. Så att man märker i förtid, så att säga, märker nästan innan man börjar få ont någonstans så märker man hur det känns innan man får ont, så att säga. Och, och, och uppmärksamma saker på det viset och lära sig och, och göra någonting som eh, gör att man inte fortsätter på samma eh, jag, jag i att, samma riktning.
1: Ja, precis. Jag tror att det svåra egentligen det är ju att. att... Det där är lite olika, jag tror att det finns i saltaren står det som, att du ska ha någon, någon vers i så står det att du ska ha eh, din hjärna som din tjänare, inte din slav eh, och det kan ju komma vilka idéer som helst, alltså, det, det kan ju komma idéer som man vet inte om, som dyker upp i huvudet och vi har olika typer av eh, intuition och fantasi som finns, eller intuition med så olika saker som kommer men det är ju, det är ju det som egentligen är grejen. Det är att det flödar hela tiden intryck. Alltså hur mycket intryck som helst. Men ska man lyssna på det. Då ska man ju som du säger. Men hur känns det egentligen nu? Hur känns det egentligen? Och det kan man göra. Ja, man, man ska ju kunna göra ett par gånger per dag. I alla fall att kolla. Känna efter hur det känns. Eller om man, om man ska gå in i saker. Eller inte gå in i saker. Och det, det, det häftiga är ju att det här tränar man ju. I vissa yrken. Alltså vissa saker så vill man ja. göra fram intuition. Du vill ha fram ja. den autentiska du. För att den autentiska du gör i stressade ögonblick nästan alltid rätt. När jag gjorde i lumpen när jag skulle ju så alltså, Det man försöker få fram i, i krigsspel som finns i årgivning, Vad gör du när de säger nej? Vad gör du när de inte vill bråka när de vill springa? Vad gör du då för någonting? det stället så kikar orden en gång till. Det, det funkar inte. Det är inte så det är. Utan det gäller vad, vad gör man då? Och det där tränar du hur ska du, det kallas ju situationsanpassat ledarskap fast egentligen är det vad gör du intuitivt, hur får du saker att hända mm. eh, och det där ska man egentligen istället för att leda folk i strid så hur skulle man kunna använda det här i sin egen berättelse i sitt eget liv alltså hur kan man göra det här mer på ett annat sätt och jag tror att det, 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 det lurar egentligen med, med, med det där är inget, det är inget lätt att hålla på med men när du försöker att du säger att det kommer ett liv, en levande kropp till dig som egentligen har stött på någonting som är konstigt så det viktiga egentligen är att höra den person som har kommit, vad du det vi är om för någonting vad är för någonting så så. sen när du börjar ta i folk du tar egentligen ett ekosystem du kan komma fram var som helst om du är intuitiv, du kan ju känna exakt lika mycket som de känner för det är det som egentligen kommer om du har ett helt ekosystem fullt med levande saker i, alltså faktiskt levande saker och enormt mycket intryck som finns så kan du ju få till det precis det som är, men ta, vad är det här för någonting och det, nej men det där kan inte vara någonting sånt men kroppen pratar med dig kroppen pratar ju alltid så och det är det här kanske som man som eh, och det är inget det är inget flummet alls utan det är ju det vad livet är för någonting, sen är frågan hur, hur bra är det på att läsa in det eller är det intressant att läsa in det eller inte men, men, men då, får det ju vara, då får man ju träna att vara otroligt lyhörd. Och otroligt eh, ödmjuk och eh, eh, lyssna på vad är det som kommer egentligen. Vad, vad är de, alltså det kan ju vara så toka saker som du tror inte är intressant. Vad jag hittar på det eller inte hitta på det. Men det, det, det kan man ju träna att göra.
2: Och det, ja, det det man behöver, en annan sak man behöver förstå här det är att man på den här grunden vi är inne på nu, på den sortens grund, för alltså att förnimma eh, olika förändringar, skeenden och reaktioner i sig själv, på, på den grunden kan man ju faktiskt bygga upp kunskap som man kan prata om också. För att om, man har, om du har flera personer som har utvecklat samma förmåga mm. och kropparna fungerar ungefär likadant på alla människor. Så då kan ju de prata om hur känns det där? Jo, ja, men jag känner så där. Ja, det gör jag med. Mm. Och sen så gjorde jag så här i tre dagar, och då kändes det så där. Mm. har det ska jag prova. Och så provar den andra det. Ja, du gjorde rätt. Jo, det kändes likadant till mig. Och på det mm. sättet så byggs det då upp en förnimmelsebaserad, man skulle kunna säga intuitiv kunskap men mm. den är egentligen har också en sorts objektiv karaktär i den meningen att det är en typ av erfarenhet som går att dela mellan människor som har utvecklat samma förmågor mm. eh, och det, det jag är säker på att det är så de här eh, eh, som vi brukar eh, från vår synpunkt sett är de österländska traditionerna mm. i Kina, eh, Korea, Japan och där i även i andra delar av Östasien akupunktur kygong alltihopa det är ju inte bara någon sorts praktik som man gör som vi ser på praktik utan vad bygger det på ta de här akupunkturmeridianerna hur har man kunnat komma fram till dem egentligen det har man ju, det har man säkerligen gjort på just det sättet att man, man, man har blivit så fruktansvärt bra vissa har blivit så fruktansvärt bra på att känna in hur, hur flödena går mm. och så har de ritat upp det och, och det här har utvecklats under generationer så att det går att bygga en allmängiltig giltig användbar kunskap som kan uttryckas och förmedlas även på förnimmelsegrund så på det sättet är det liksom inte subjektivt som vi menar i modern mening subjektivt att det är någon sorts godtyckligt eller bara egensinnigt eller personligt på det sättet utan det, det, det är så att det är en annan sorts kunskapsgrund också vi pratar om.
1: En förnimmelseskola, det, 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 du måste ju lära det. det. Det tar ju tid, precis på samma sätt som jag tror att det är musiker som spelar på gehör, alltså spelar med andra musiker. De måste ju lyssna in. Det, det är väldigt det...
2: många olika skickliga utövar av olika konstformer, <coughs> konstliga närliga uttryck är ju bra, bra på det här. Mm. Det är därför de kan göra mm. det de gör. Mm. De tänker ju inte efter före så att säga utan de känner sig ju för allt eftersom. Mm.
0: Jag har ett samtal mellan två stycken arkitekt och designer som pratade om just det. Att man måste, man kan inte tänka i en låda utan man måste tänka utanför. Alltså man får inte tänka i förutbestämda mönster för då tappar man hela poängen med den skapande processen mm. man ska vara i. Så att vissa är ju åt det hållet att man, att man automatiskt börjar tänka annorlunda istället för att tänka så som man har lärt sig att tänka. Och det är, men det föresandet tillbaka till det där med hur vi har lärt oss att tänka. Att man, ja. man kan ju bygga upp en förnimmelskunskap och så vidare. Alltså den förnimmelseskola som du sa. Mm. Men det är ju inte det som... Alltså det här skulle man ju kunna ha lärt sig redan man var lite. Eller om vi säger så här. Min dotter vet såna här saker. Alltså hon är två. Hon har stenkoll på såna här saker. Alltså hennes kroppskontroll är fantastisk på ett annat mm. sätt. Eh, men sen så glömmer man ju bort det eller avlär sig eller något sånt där. Och jag tycker...
2: Ja, sen så får man sitta i skolbänken i tio år. Ja. Det är så himla lätt att och, och förnimma en massa. <skratt> det, och,
0: och varför jag tycker det här är så intressant det är för att jag, jag hittade en här avsiktsförklaring på vad, vad, vad fascia-guiden är för någonting. Mm -hmm. Som jag hade skrivit ihop. Eh, och då, både fascia-guiden och natalguiden och fascia-research-database som håller på bygger, det, det är ett folkbildningsprojekt med syftet att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Så poängen är att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Och det vi har sagt framförallt tror jag i 104 är att att få kunskap om sin egen kropp det leder till att människor blir bättre på att ta hand om sig själva. Och det i sin tur leder till tryggare, gladare, friskare människor med makt över sitt eget liv och sin egen hälsa. Så att, att jag förstår min egen kropp och lär mig känna min egen kropp det gör att jag blir en starkare, tryggare friskare, gladare människor med, med större makt och större möjligheter. Mm. Eller hur? Mm. Och så varför har vi inte fått lära oss att bli det? Och jag tänkte, det finns det finns en en, en grej i det här som, som vi landade i förut när vi pratade och det är att eh, när vi ser på kroppen så, så fantastisk som den är så kan vi ganska enkelt konstatera att det är inget fel på den. Det är inget fel på dig. Alltså du, du har brukar säga det också att du är perfekt som du är. Alltså Din kropp är, den levande kroppen är helt fantastisk. Men om jag ser tillbaka på mig själv och mitt eget liv, på folk jag har pratat med, på folk som Hans har berättat om, på alltså egentligen nästan alla som man har landat i, alltså även ett par av dina och Eriks många samtal om vad människor är så är det alltid som att människan någonstans är trasig. Alltså att man är ja. det är något fel på oss. Det är liksom vi är, vi är, vi är konst eller vi är trasig eller vi har gått i tur eller vi har fått tappat kontakten eller vi är liksom, det är någonting fel på oss. Så det är en idé som, vi, som är ganska djupt förankrad i hela vår i hela vår bild av vilka vi är. Det, människan är felande. Det, det, finns liksom en, det, finns en, det finns en djup idé om
2: det. Och för min del har jag aldrig menat eller sagt att människan är felande. Däremot har jag, för att, har jag sagt åtskilliga gånger att människan så som hon blir i vår västerländska kultur. Blir det fel på. Och det beror inte på människan utan det beror på kulturen.
0: Ja och det är det någonstans att för det som är. Om du tar den idén att det är något fel på mig den har vi pratat om förut att det kan vara en av de mest farliga idéerna som kan snurra runt i någons huvud. Alltså för, för rent för kroppen. Alltså för, ja. för läkning, för kroppen, för eh, eller hur han Alltså om du får höra att det är någonting fel på dig. Det kan ju få extrema konsekvenser för din, till din hälsa. Mm.
1: Ja, visst är det så. <hör> jag satt och funderade på vad, alltså det är ett ord som jag har upp mig på hela tiden som blir konstigt. Och det vill säga att det, det är kroppen. För kroppen, när man säger kroppen så får man konstiga situationer. Och det jag, för du säger jag först att den levande kroppen. Men egentligen så att den unikt levande varelsen det är egentligen det vi är. Att precis på samma sätt som du säger att om helhet är ekologi så måste man få fundera på vilka, vilka ord kan mest beskriva vad, vad vi är för någonting. Eh, och, och den unikt levande vibrerande varelsen då, då ser man sig på ett annat sätt. Och det, den är unik. Den har aldrig funnits ut det, det toka egentligen som finns. Om du säger att man blir man blir eh, Om det är fel på mig. Alltså man blir. Får, eh, det är att jag tror att. Själen och anden blir ledsen. När man får för mycket kritik. Och egentligen så att. De flesta. Skulle må bättre av att bli förlåtna och vi älskar för det de egentligen är. Det var som du sa igår, som vi pratade runt om, om, om att få barn eh, och vilken belastning det finns. Och då hade du sagt till en kompis att man.
0: Ja, alltså om, om, oftast blir det så att man som nyblivna föräldrar lätt kan hamna i konflikt. Därför att det är en ganska pressad situation. Och då sa jag så här: Men du eh, går ner på knä. Och titta i ögonen. Säg att du älskar henne. Säg förlåt. För att du har gjort något dumt. Säg att du gör ditt absolut bästa hela tiden. Men att du ska försöka bli bättre. Mm. Och så sen så gör du det och ser vad som händer. Och han sa att det är hela hela Han Alltså Allt var bara tvärtom efter det. För det var, det var som. För då blir det, du, är, du är ödmjukande. Du är, du är stor och liten samtidigt. För det, du måste också mena det. Du kan, kan inte vara falskt. Liksom. Men. Men det är ju, vi gör ju vårt bästa. Och det är ju när man förstår att den andra gör sitt bästa. Då, då får man också en annan typ av sympati och medkänsla för den personen. Och då förstår man också att man är en, båda har det tufft just nu. Båda är vi gör det här. Det, så blir det, då blir det ett vi av det. Ja, man man ska, ska, det är man är två i samma Jag hörde på en. Så vi, hade, vi hade en, en,
1: en kars med en kompis i Washington igår han sa att det fanns. Han har tittat på, eh, han har läst mycket och mycket tittat på vad som, vad som är intressant och vilka, vilka ord som har väldigt mycket laddning. Och eh, då sa han att de hade undersökt och de, de, de starkaste orden som fanns, som han sa i alla fall som man hade gjort någon sån här psykologisk forskning på. För han är ordförande och sådana här, eh, ja, jag kommer inte ihåg det. Men han sa, det var, hej, tack, hjälp och förlåt. Hej, tack, hjälp förlåt. Och de kan ju vara nästa. de kan ju vara två, de kan ju vara dubbelriktade, så man, man tittar sig själv på spegeln, hej. Är du här nu? Alltså, du, du, förlåt mig, för jag var lite tok igår. Eller idag, eller vad det är för någonting. Men, men tack, för du, tack för att du är med. Och, och kan du hjälpa mig att bli bättre människa. Så det kan ju, den kan ju göra många olika, både till den nästa och även till sig själv. Eh, och jag tror att det är det, det som är det som vi, vi lär oss egentligen som är tråkigt för den levande unika varelsen det är att, att bli belackad. För att alltså egentligen så, eh, det som är intressant det det ja. med kroppen den, eller kroppen, den levande varelsen, den, den, den gör ju allt den kan men det, det är inte säkert vi är snäll med den. Alltså vi kanske inte sover, vi inte äter eller vi gör något annat konstigt men den ställer upp i alla fall, den ställer upp i alla fall. Men den vill ju att den, alltså alla celler som är där, som lever i autonoma systemet, den vill ju att vi ska vara här och nu. Mm. Alltså, kom med och här och nu, inte sen, utan här och nu. Eh, och försöka att du är, alltså, det brukar jag säga att det är en del som är det, jag har sagt förut också, att det finns ingen, det finns ingen som har sett Gud som du ser det. Det finns ingen som har sett rött som du ser det. Det finns ingen som har sett, är naturen som du ser det. Det finns ingen som har sett genom dina ögon någonsin, någon gång, tidigare aldrig, men det som kroppen är, det som den levande varelsen vill den vill att du ska se just det. Att du ska vara i ditt, ditt, din, ditt, ditt moment. Och försöka att gå som vi sa i första avsnittet som jag sa som, som Per hade lärt och som oss att synd betyder missamålet. Så det är tokigt om vi inte är i vår egen eh, energi eller ande eller vår egen... Alltså vi är inte här och nu. Det är faktiskt inte okej. Okay, för kroppen har ju. Alltså, det finns ju, det finns ju en massa <kör> kroppar som bara innan. Eh, som har varit på en massa olika sätt. Men det är ingen som har varit som jag. Det är det som är så häftigt. Att det finns miljarder människor. Men alla är helt unika.
0: Men det, det är där som jag tror att. Alltså utifrån det här. Jag tror att det här, här är en sån här kärna. Alltså, utifrån det här så kan man verkligen bygga upp en förståelse kring någonting. För vi har pratat om tidigare om, om krafter som bygger upp och krafter som bygger ner. Dry, bryter ner. Utav orden hej, tack, förlåt och hjälp. hjälp. Mm. Ja, hej, tack, förlåt och hjälp. Det är ord som, som bygger, som går uppåt. Mm. Hej gör att det stimulerar ju mm. liv eller, eller mm. så. Och tack stimulerar ju eh, omtanke. Alltså det finns ju vissa saker som drar dras igång av de här sakerna. Så att om du tar det som stimulerar liv, det som stimulerar flöde det som stimulerar förståelse, det som stimulerar nyfikenhet, alltså saker som som gör att vi blir mer och mer eh, öppna eh, nyfikna eh, vi, vi kan ju gå åt ett sådant håll men mm. du kan ju också ha tankar och spår och som stimulerar eh, alltså att du stänger dig eller att du vänder emot eller att mm. du letar fel eller att du kritiserar eller så alltså kan ju du kan ju lika gärna gå åt det hållet. Alltså mm. vi, har ju, vi, har ju ett, vi har ju alltid ett val. Att man kan ju... När, när någonting händer så kan jag ju faktiskt välja hur jag ska reagera på det. Men ibland så reagerar jag utan att jag tänker på det. För att det bara sker. Och man hinner inte. Men då kan man i efterhand tänka så här vänta, varför gjorde jag så där? Det var ju konstigt. Mm. Och ju mer man börjar titta på vad, vad, vad gör jag egentligen när saker händer? Vilka val... Jag, jag tänker så här i alla fall att det är alltid ett val oavsett om du är medveten om valet eller inte. Alltså hur du besätter du och råkar ut för någonting då reagerar du på ett sätt. Antingen så, du reagerar ju alltid på något sätt, du, du kan ju alltid välja olika sätt att reagera på. Eller det mm. finns ju alltid olika alternativ. Mm. Och något av de här alternativen går mot den unikt levande varelsen och det andra går åt andra hållet. Mm. Men problemet här är att så som det ser ut idag för att komma tillbaka till det du sa här så vår kultur vårt samhälle trycker hela tiden på knappar som leder neråt. Och du tar det här med att det är inget fel på dig fast jättemycket runt omkring oss säger att det är det. Alltså om ja. du tittar på modeideal så säger jag alltså, hur man ska se ut, hur man ska röra sig hur man ska äta, hur man ska vara. Alltså idéernas om vad en människa ska, är och ska vara de säger att det faktiskt är fel på mig.
1: Mm.
0: Och det är rätt jobbigt att stå emot det. Eller det krävs ganska mycket att stå emot det trycket.
2: Mm. Ja. Och, och de,
1: de kan ju faktiskt vara det, så att jag hittar på. Jag tänker
2: skäl. det är yttrar sig i olika, i olika kulturer tänker jag. för att Ett, ett samhälle Eftersom folk är väldigt olika i grund och botten och på väldigt olika nivåer och olika medvetenhet och olika förmåga till självreflektion och så vidare. Vissa har ganska hög grad, vissa kan utveckla det ganska bra, andra verkar helt oförmögna till det åtminstone tillräckligt fort så att säga. Mm. Så att människor är väldigt olika på det sättet för att ett samhälle fungerar ska fungera så behövs det vissa yttre. Yttre normer eller moralregler egentligen som man på något sätt skolas in i när man växer upp i ett sam samhälle och det där sker, sker. Sker ju på olika sätt då under olika historiska omständigheter och i olika kulturer men i vår, vårt fall i väst så är vi extremt präglade av kristen 2000 år av, av, av missriktad kristendom egentligen. Mm. På det här planet som alltså kristendomen har också vissa förtjänster som man inte ska glömma bort i sammanhanget som har gjort att vår kultur har undvikit andra möjliga fällor. Jag ska inte gå in på det nu va? Men, men en sak som genomsyrar kristna synen på människan är ju att människans människa, varje människa föds med något, ett fel på sig. Mm. Man föds fel. Mm. Det synd, syndafallet liksom. Mm. Utdrivandet och redens lustgård och så vidare, mm. Så att ä, arvsynden. I synnerhet i västlig kristendom så betonar man arvsynden väldigt mycket och det har präglat det västerländska samhället kolossalt. Och den, Väldigt mycket av det and, andra sätt att tänka som vi har i väst även nu i moderna efterkristna Sverige Sätt att tänka kommer egentligen från, från kristna vanetänkandet egentligen att det, det, det är något fel på, på en. Det är intressant att i östkyrkan, östliga delen av kristenheten så betonar man inte alls arvsynden särskilt mycket överhuvudtaget så att det är någon underliggande kulturell skillnad här eh, som präglat fest väldigt mycket. Men sen finns det ju andra kulturer om man tittar på Kina, eh, gamla Kina, Korea så är ju det är präglat av konfucianism då väldigt hög grad Så som är extremt... Eh, Eh, strikt reglerad syn på allting egentligen. Med, med regler för hur man ska bete sig i alla tänkbara situationer. Och det, det, det är samma sak, det där är begått och ont va. För att om det, om det liksom fungerar på något mått, mått, måttfullt vis så ger det ju en sorts vägledning i livet. Eh, som kan vara svår att uppnå bara på rent på egen hand. Men det är ju väldigt lätt att missbruka för den som har makten. Mm. Och liksom överdriva och kräva allt möjligt. Det är ett hierarkiskt system också. Och likadant i väst. Precis som den här arvsynstanken kan ju missbrukas av makthavare och har gjorts mm. jämt. Så, så att det finns alltid ett inslag i alla civilisationer kanske vi ska kalla det så. Av, av, av det här, den här dubbelheten. Att det finns vissa prins, moralprinciper som gäller... Som behöver finnas. Men de är fruktansvärt lätta att mi missbruka. Och där, där av den som sitter på olika maktpositioner. Och vill bestämma över andra. Och följ följer sina egna intressen. Och inte bryr sig om egentligen människorna. Eh, och det där är väldigt svårt att stå emot som, som in individ. Mm.
0: Men det vill här också bli som här, nästan självuppfyllande profetior. Alltså när, när man har en, en idé som kanske den ser är sann, men som är den som drivs. Jag menar inte, vi pratade om det här när vi pratade om förlossningsvård i något några avsnitt sen Om den här alltså inställningen är att ingen, ingen ska få dö. Ingen ska dö. Det är liksom målet. Mm. Det är det man bygger allting kring. Vi ska minimera risken så att ingen dör. Och det är ju, det kan vi tycka är en, en, en bra idé på ett sätt. Men problemet är att de, de är allting kretsar mot att ingen ska dö istället för att allting ska kretsa mot att varje förlossning ska vara fantastisk ja, fast, det,
1: fast det du egentligen har gjort det har gjort är att, att man har byggt in en rädsla i det man har byggt in en rädsla ja. i systemet, Så systemet det, som är, det är det som, som vi hade när vi satt och intervjuade en massa barnmorskor Kayenna var det hade varit på hon, de år ska vi jobba, hon är 75 år gammal tror jag ungefär, hon har jobbat jättelänge som barnmorska och då hade hon varit på såna sån här konferens vi har berättat om program och är det många som spricker hos er? Ingen spricker. Alltså de från Havet. Det var ingen som hade några konstiga förlossningar. Utan de, de föds... Alltså det man måste förstå är att livet är starkt. Livet vill leva. Och barn vill komma ut. Men om man gör det stressigt för dem... Alltså hela förlossningen kan bli jättestressig för alla, alla parter... Det är inte så att vi har haft speciellt många som har dött i, i förlossning. Alltså på, jag tror 1945, så, eller 1948 tror jag, mer än 50% av alla föddes hemma. Och nu är det 200 under tusen stycken som föddes hemma. Och miljön är jätteviktig hur, hur det går till och vad man egentligen gör för någonting. Så jag tror att det som är lite intressant som, som du sa Pär det är jag ju jag funderar på det med med alltså när man tar Arvsynd, som är ett begrepp som alla de flesta känner till. det. Men hur har man använt det begreppet för att faktiskt göra någonting mot som inte kanske är så fint? För att om, den, om man tar de första kristna så, det de egentligen gjorde det var att de, de, de döptes sig i heligande, alltså en annan frekvens i vatten. Och den frekvensen var den som skulle upplevas av de som var vuxna, som var levande, så att få en annan frekvens. Men vad är det som säger att varför ska man ha dop som är, med barn som är nyfödda? Jo det är därför att rädda dem ifrån, ifrån
2: Ja det är för att komma till rätta med arvssynden och,
1: och det är så befängt dum så det, alltså, hör ni vad tokigt det är? Alltså, hur kan någon som är född av kärlek som ett barn behövas räddas ifrån någonting som är det, det är nästan så men så befängt det sant, men det måste man titta på varför har man gjort så? Och jag tycker som jag har sagt till min mamma att det är ett kontrollsystem det där är ju inte det som var tänkt från början. Exakt,
2: det är, det. Han, det, det är därför vad vi landar i här är ju den grundläggande skillnaden mellan huruvida man utgår ifrån och betonar det som främjar liv ja. eller om man utgår ifrån att hindra liv. någonting som man menar är ett hot mot livet. Alltså båda, bo, båda synsätten eller... eller, eller riktningarna handlar ju egentligen om på ett sätt om att uh, värna livet mm. men det finns två sätt att värna livet på det ena är att hindra det som man menar hotar livet mm. det andra sättet är att främja det, det som direkt bygger. främjar livet mm. och det vi har valt i väst skulle man kunna säga och även i andra kulturer fast på andra sätt än vi då, det är att uh, fokusera på att hindra saker och ting och det är precis det man gör i dopet mm. genom att döpa barn då ska man hindra arvssyndens effekter genom att döpa dem när de är nyfödda. Ja. För att annars så kommer de i arvssyndens effekter, det vill säga en massa negativa egenskaper, kommer att yttra sig då. Eh, djävulen kommer att liksom få fäste. Och, och då, då, för att från början så döpte man ju bara vuxna. Ja. då var det ju en poäng med att driva bort det symboliserade ju då att man drev bort liksom alla möjliga Kort, föddes på nytt, hindrande saker föddes på nytt, ja. i den vuxna ja. människan men en nyfödd människa har ju inga livshindrande saker i sig det så finns det ju inte så, jag, jag... så då driver man ju alltså bort i förebyggande syfte, varför gör man det? Jo, för att man, vill, man tycker sig då tror, om man tänker så så tror man ju att man kontrollerar någonting, mm. så att det handlar om skillnaden mellan att att inrikta sig på hindra saker och ting och mellan att inrikta sig på främja, alltså hindra saker som man menar stör livet. Mm. Det är ett sätt. Och att främja det som direkt främjar livet är ett annat sätt. Mm. Skillnaden blir att om man inrikta sig på hindra så kommer det att handla om att kontrollera saker och ting. Mm. Och, du... det, 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 och det är precis vad man gör i modern sjukvård också. Och om du tar den levande kontrollerar... kroppen
0: mm. den levande kroppen så pratar vi om flöde. Mm. Och flödet kan du inte kontrollera. Utan nej, flödet nej, nej. sker, det är, det är bara mm. åker mm. Ja. Och därför blir ju det Att kontrollera i sig själv Blir antiflöde Det stoppar flödet. Och det, det, vi, det. det vi ser i kroppen är att stoppar det, det flödet Så blir du sjuk mm. Alltså sjukdom är stopp i flödet mm. och, så, och det är där vi, det, här gör, det här går igen i jättemånga olika case Dels har det ju det här med att vi pratar om att bota sjukdom Istället för att man ska stimulera livet Stimulera friskhet Kärt. Vi pratade förut om i avsnitt 27 om germ theory, att det handlar om att man ska skydda sig mot virus och bakterier istället för att man ska stärka immunförsvaret. Mm. Det, den här är, det går igen på andra sätt också. Den här kanske är lite svår för folk att förstå, men vi pratar ofta om att man ska ta hand om de svaga. Men motsatsen till det skulle istället vara att, att bygga människor starkare. För att mm. starkare människor i den i det sättet som vi benämner starkhet i den här podden ja, som jag pratat om. det liksom
2: om. istället för att vara mot svaghet så ska man vara för styrka, så att säga.
0: Det är för att starka människor kommer ta hand om ja, medmänniskor, ja, inte det. svaga det men jag. starka mm. människor kommer ta hand om medmänniskor. Mm. Och, då, och då gör man inte heller en... Man, man, man normaliserar inte, säger inte att... Alltså, varför ska du vara svag för? Det är väl onödigt. Alltså, det, det är liksom... Det, det är ju bättre att, att fler blir starka så man kan ta hand om varandra. Och istället för, att, istället för att dela in folk i stark och svag så kan vi bli större så vi kan ta hand om varandra.
2: Man, man, skulle, också, man skulle faktiskt kunna säga att väldigt mycket av kontrollbehov oavsett art eh, eh, springer ur en svaghetsposition egentligen. Mm. För, för att man, en, en vilja att utöva kontroll mer än vad som är så att säga rimligt för... för Dag, dagligt bruk eller vad man ska kalla det. Eh, driv, driften att utöva kontroll kommer ju av att man känner att man inte har kontroll, att man vill ha kontroll. Varför känner man att man vill ha kontroll? Jo, det är för att man känner sig svag i förhållande till någonting. Mm.
1: Jag tycker, vi, hade, vi hade ju ett sån här vi har kört ett projekt som heter Färs tal som vi har på med här Bara för att Axel har just gått igenom det eh, därför att vi har haft barnmorskor som jobbar med det och eh,
0: och vi behandlade många gravida.
1: Det var jättemånga och mycket kvinnor taget. Och då hade vi, en, vi hade en, en, sån här typ, en hearing. Alltså vi bjöd in en del dolar och barnmorskar och några andra som kommer och med. Och så diskuterade vi vad, vad är det för någonting man gör? Alltså vad är det finaste som finns? Det är egentligen att föda barn. Vad är det, vad är det, alltså, hur ska man titta på både den som föder barnkvinnan? Och hur ska man titta på hur blir det när barnet kommer ut? Då var det var en sak som jag pratade om det är att är det, ju, det, det som viktigaste är att ge trygghet, stöd och förstå att det är det mest naturliga som finns. Och göra allt möjligt som finns så att det ska inte vara något, något, något konstigt som händer när du föder barn. Jag berättade för min mamma hon är barnmorska. När Lena föddes, hon är född 1960, min, min syster, då hade de en barnmorska. När jag föddes hade jag tre. <laughs> så, och när axel föddes hade vi tio tror jag, det var ju många som helst. Och det är 90. Så på, på de åren så har det blivit någonting som är ganska... Det, det är ganska egentligen om man tänker efter. Om, om jag är väldigt utsatt, jag är väldigt känslig och jag ska göra något som är ett ganska jobbigt arbete att föra ett barn och det springer folk fram och tillbaka in i rummet och det kommer nya människor hela tiden. Det, det, det är rätt diaboliskt att göra sånt. Att, alltså, det är inte... Alltså när Man pratar om etikett, man hälsar på folk, man blir introducerad, man bygger gemenskap, man, 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 man pratar inte med vem som helst, man, man ska ha förtroende för allt som finns. Det är så skolan säger att vi ska göra, och en massa andra saker. Men när det, till, när det kommer till förlossningsvård så är det inte så det är. Och det, det andra som är intressant, det, det som, som vi hade upp då, det var ju om... om, om för då har Camilla med, hon har varit mycket med, med hästar och förlossning, alltså förlossning och födsel, Alltså hästar som föds. Hästar gör man ingenting med alls, man låter dem vara. Och det viktigaste som finns det är att låta eh, fölet och modern, föret brukar ligga kvar i mamman när det kommer ut och ligger kvar i 5-6 timmar. Till det reser sig upp och då går navelsträngen sönder. Det som är intressant är att navelsträngen innehåller så mycket, alltså så mycket, hela mamman tömmer hela sitt immunförsvar rakt i navelsträngen. Och, får, och det, det är två saker med det som egentligen visar med hästar och att alltså, Det du har levt i nio månader, det är känslan att sitta ihop med någon. När, när Axel föddes så sa de, ska du komma och klippa en avstäng? Och det gjorde de efter två minuter så fort som möjligt. Jag visste det ska jag göra. Så att jag skulle få bli be bemyndigad att göra någonting. Och det jag egentligen gjorde, det jag klippte liv, livlinan mellan Axel och Lotta. Varför då? Varför ska du göra så fort? Jag tycker
0: äran att separera mig från min mor. Exakt, och i
1: djurvärlden gör man inte det överhuvudtaget. Och där kan man också titta på är det där, gynnar det där livet att göra en sån sak, att gå emot naturen och hitta på någonting som som vi tror är perfekt att göra när det andra, när hela skapelsen som finns, alltså livet som finns, ingen gör så. Inga djur gör så.
2: Apropå det där med antalet ökade antalet barnmuskler, då, vad, vad du pratar om då antag, ja, är antalet barnmorskor man träffar under graviditeten. Ja, ja exakt, exakt,
1: exakt. exakt,
2: Så, så var, var, var det någon som hade någon idé om varför det har blivit så? Ja,
1: det var ju det är mer av schemaläggning att man ska kunna gå, alltså det handlar inte om att prioritera eh, eh, mamman eller förlossningen för det kan ju ta tid det kan ta jättelång tid, så egentligen skulle du kunna gå hem och sen komma tillbaka och ringa upp dig men det är samma barnmorska som det där hela tiden och, och det de egentligen sa att det, alltså Florence Nightingale var den första barnmorskan som är känd för att det var hon som fick kirurgerna att tvätta händerna så att de inte fick så mycket döda det var det hon gjorde, hon var ju barnmorska och de menar egentligen som är nu, de menar att egentligen så är det så att den som är chef är över förlossning, det är mamman och den som lotsar mamman till förlossning, det är barnmorskan. Det som man har gjort nu så har man ju satt en läkare som chef över, alltså en läkare någon som är ansvarig för det som är sjukt chef chef över upp. Fick man få en annan ordgivning och det blir mycket viktigare alltså
0: det, Alltså är apparaten i sig blir viktigare än vad man säger till. Ja. Och det är väl det Ja och apparaten
2: är konstruerad för att ingenting får bli fel. Mm.
0: Ja, och
1: det är i och med att man har konstruerat en sån apparat så blir det fel. Så, så det är det som är det jag i alltihop.
0: Ja, och det är där som, tillbaka till den här, den här det som bygger upp och det som bryter ner eller det som, går mot, som stimulerar det levande eller som bryter ner det levande. Därför det som man lätt glömmer, tror jag, i vår kultur, det är att de här principerna de blir ju levande på ett sätt alltså de förverkligar ju sig själva. att om du, om du väl sätter igång att bygga upp en, en process med målet att ingen får dö, då kommer alla att jobba mot det hållet och till slut så ja. är det den kraften i sig en vision som alla följer
2: och ja, du skapar en viss anda
0: Ja, och det är, ju, det, är ju, det är ju människorna som har hittat på det alltså det, är, det är liksom själva, själva rörelsen i sig går åt det hållet så den, den, är, den är direkt levande och det är lite intressant om att Pratar tillbaka till oss förra gången här att vi vi, varför förstår vi inte livet? Och det intressanta med vår kultur är att vi har ju problem att konkretisera förståelsen för det levande som vi pratade om då. Men om du tittar på nästan alla andra kulturer så ser man ju snarare att allting är levande. Alltså de flesta andra kulturer pratar med om om vattendrag som levande, berg är levande, skogen har en ande, eh, alltså björnen har en, alltså det finns en, det finns Idéer om att saker är mycket mycket mer levande än, än vi tycker att det är. Det tycker vi är lite flummet och det är lite konstigt idag. Mm. Men det återigen: vi är ju den enda civilisationen som inte. Tänker så och vi har alla de här ja, problemen. Men, och
2: det beror på att vi objektiverar saker och ting. Att vi mm. alltså, vårt fokus ligger på objekt i yttervärlden. Vårt fokus, saker som uppfattas som, som objekt i yttervärlden. Jag tänker på det här du sa för en stund sedan Hans. Apropå att du har problem med ordet kropp. Mm. Och det där, det har suttit och gnakt i huvudet på mig mm. nu. Medan vi pratar. Att du, där har du någon, det, det, det är en suverän. Det är en fantastisk fråga. Varför kallar vi kroppen kropp?
0: Mm.
2: För att, vad, vad får det för konsekvens? Jo, det är att vår kropp är, blir då en kropp bland andra kroppar. Mm. Som jag sitter på en stol vid ett bord just nu med en mikrofon framför mig för att vi spelar in. Mm. Då, då är min kropp här nu då. Det är en, en, en kropp här i, i rummet. Mikrofonen är en annan kroppslig fenomen i samma rum. Bordet som mikrofonen står på är också en kropp. Allt det där är i fysisk mening kroppar, mm. alltså fysik, fysikalisk mening så som man tänker vetenskapligt. Det är liksom kroppar, de har en viss tyngd de, och en viss massa och, och, och alltihopa och vissa mått. Så att det kroppar på det sättet. Men den enda varelsen i sammanhanget är ju jag. Mikrofonen är ingen varelse. Mm. Däremot så integrerar jag mikrofonen i min varelse när jag pratar i den. Så då mm. blir det liksom någon sorts per mikrofonvarelse just då. Nu då är det liksom sammankopplat. Men när, så fort jag avlägsnar mig från mikrofonen eller drar ut sladden så upphör ju den liksom per mikrofonvarelsen upphör ju i samma ögonblick. Så genom att kalla apropå det du sa i andra kulturer i stort sett alla andra kulturer egentligen fast på lite olika sätt ser ju allting som varelser, mm. det vill säga pågående levande existenser mm. och det där anledningen till att vi tycker att det är konstigt är att vi tänker inte på saker som varelser, vi tänker för sjutton inte ens på oss själva som varelser var så, Nej, för, för en kropp
0: är ju statisk <håll> I sin...
2: Så egentligen är det, är det flummigt att tänka på sig själv som varelse? Ja, fast. Det... Om, om man ska vara det hela. Eller hur? Vad?
1: Ja, det är helt vansinnigt. Ja. Men, och det, jag tror att det är en annan sak som jag funderar på det. För, för, för kropp, i, kropp är jättekonstigt, men varelse sig är mera den, den unikt levande, vibrerande varelsen, tänkte jag det var nog bäst ord att säga. För den är vibrerande. Ja, det är jättebra. Det som, det som kommer sens som är ganska intressant, alltså, om man tittar på. Det enda fingeravtryck som kommer finnas kvar, avtryck som kommer finnas av varelsen Hans polin det är mitt skelett. Det är kvar. Som ett minne av att jag var här. Men sen kommer en ny varelse. Med samma typ av skelett. Oh. Men med, med, med nya saker som lever. Ny, nytt saker som är helt annorlunda. Och därför blir det ju det blir, det blir intressant med att det var varit många varelser här. Eller hur? De har lämnat mm. ett avtryck. Mm. Men alla är nya de kommer hela tiden.
2: Men det, jag, jag tänker apropå det här. Jag, 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 visst är det så. Det, jag, apropå det här du började nysta i här Axel. Med att, att det är skillnad på att se att se allting som levande på något sätt. Det vill säga att allting är någon sorts va, varelser. Det, det är ju perspektivskiftade i frågan. Om det inte är frågan om egentligen knappt igen inse på ett sätt, det är knappt fråga om olika världs uppfatt, verklighetsuppfattningar heller utan det är frågan om olika perspektiv mm. för, för att om du har ett, ett levande, om du har ett varelseperspektiv så är det ju inte konstigt att, att säga att ett berg det och det berget är en varelse eller den och den floden är en mm. varelse för vad händer, vad händer med floden om äh, låt oss säga att du har en en, 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 en frisk flod Mm. Inga föroreningar. Och så bygger du en fabrik och börjar släppa ut en massa gifter. Vad, vad har du gjort då? Du har ju förändrat flodens varelse. Mm. Precis som du förändras som varelse. Om du får gifter i dig. Så mm. förändras floden som varelse. Om du har ett berg som är täckt av skog. Och så hugger du ner skogen. Ja, det förändras ju bergets varelse. Mm. Det är bara vårt liksom, kroppsdefinierande eh, objektfixerade sätt att tänka som gör att vi tycker att det är flummigt att se saker som varelser. Mm. Men i själva verket om vi är ärliga mot vår egen upplevelse och förnimmelse av allting egentligen så uppfattar vi ju spontant innan vi börjar tänka eller har lärt oss att tänka på ett visst sätt så uppfattar vi ju spontant allting som varelser. Det gör ju barn också. Och varför skulle det är inte det på ett sätt mycket mera i den levande pågående verkligheten, mera realistiskt?
0: Det är mycket mer användbart också. Om du tar floden då som varelser så att den här varelsen, floden, har ju en massa andra varelser i sig och runt sig. Ja. Alltså det är ju allt från fiskar till plankton till små mikroorganismer till allt möjligt. Och det har ju vi också. Alltså vi har ju, det är det man har sett med tarmflodoforskning, att vi är typ så här, det, vad Hans, 50% av oss är egentligen bak bakterier. Alltså det är andra varelser är 50% av vår massa. Alltså det är helt...
1: Nej det, nej, det är 10 000 gånger mer.
0: Ja, det det är så, det är så ja, men men jag tror, att, jag tror att alltså, av vår fysiska massa tror jag till och med att det är så att 50% av vår vikt är liksom andra varelser eller något sånt där, det, det är hur som helst det är, mycket av oss är inte ens vi alltså som vi i vår, vår idé om vad vi är
2: ja i den här objektiverande sättet att kategorisera saker och ting men, vi
0: ju, men samtidigt är ju om du tar bort alla de här andra varelserna från, från varelsen Axel så är ju inte varelsen axeln kvar utan jag, jag behöver ju alla de här mikroorganismerna för att kunna leva överhuvudtaget. Utan ja det är då, så en, leva.
2: en, en levande kropp alltså det vill säga en lav, levande varelse i, som vi menar med oss själva då så att säga jag är ju ett ekosystem precis som floden egentligen.
0: Ja och, jag, och samtidigt är man del av det som större systemet. För jag, jag är ju, alltså varelsen jag har ju ett litet ekosystem i mig och sen har jag alla de här varelserna som bor i mig men jag har också jag är också beroende av alla varelser runt omkring mig. För att jag kan ju inte leva utan att dricka vatten. Till exempel. Nej. så att det alla, ju...
2: Allt som lever är ju beroende av an, allt annat runt omkring. Som också mm. lever på ett eller annat sätt.
1: Jag tror att, jag tror att, jag tror att det är intressant med, med ord. Jag hade en... en för jättelänge sedan skulle jag göra en grej till en kar. Eh, som, att det, det var så dumt. Jag, jag, jag skulle skriva... <coughs> På, på, jag, tror jag, berättar, jag skulle skriva på, på bilder som fanns som han hade tagit ur en massa kunder så skulle jag skriva någonting han skulle göra någon sån här jättefin årsödovisning så skriv istället om de här, de här som är där och det gjorde jag inte utan då gjorde inte han det gör det du och det var ju omöjligt för mig hur ska jag kunna skriva någonting som jag inte ens visste vad det var för något? jag visste inte vad det var. så då satte och letade efter bevingade ord och sen så använde jag ordspråksboken ganska mycket och sen det kinesiska ord och som fanns runt allting som fanns. Det som jag gjorde då för att, att göra det mera, mera eh, lättare att ta in så tog jag bort Gud i många utav universer. För det fanns ju, i ordspelnsboken stod ju mycket utom Gud, man ska göra saker och ting. Men jag tog det till något annat, något annat ord som världen eller den levande eller något annat så det inte varit så otroligt bibliskt. Och det, var, det alla tyckte var skithäftigt. Så, så egentligen det som jag tänkte alltså om, du tar, om du tar varelsen om, om du säger att den levande världen som vi lever i det är någon som har skapat den. Den lever ju. Eller hur? Så jorden lever ju. Så om du, du tar det det, som, det Jesus var frågad han frågade vad, vad är du ska göra för någonting? någon, något? Ja, jag ska älska Herren och Gud av, av hela mitt hjärta och min nästa så som mig själv. Och då var det ju Gud sköt dem ju. Men det, det var ju det visste jag alla om att man man hedrar det som lever. Alltså Gud är det, allting som lever är Gud. Den är den pratar om det den det visste om att så gör man. <laughs> Naturen är vi rädd om. Och den, den måste vi alltså den måste vi tacka för, Den måste vi offra till och man gjorde en massa saker till Gud. Eh, och sen handlar ju den historien inte om vem, vem är min nästa och vem är jag själv. Men ser man det som leva, alltså den levande varelsen som är allt på jorden då och vilket är ett ekosystem som är helt fantastiskt. Då skulle vi vara mer bekänt att vara rädda om varelsen jorden som vi egentligen är det vi lever i. Och ser man att vi är interakt, in, in, har en interaktion med varandra som är väldigt viktig. Då skulle man ju också förstå att det är viktigt att jag ser mig själv och att jag ser andra också. Det blir ett helt annat perspektiv. Och det är inte så, är inte så svårt för det är ju egentligen det som... Men då blir det inte så mycket som är fel på någonting. Då är det mer att...
0: Men det, det är det som olika naturfolk har gjort. De har ju sett på naturen som personer och gett dem namn. Ja. Och det är därför du tar nästan alla mytologier så är ju gudarna är ju personer och gudarna blir ju konkretiserade genom olika saker i naturen och så vidare. Och då, då är det ju plötsligt så här om du har hugger ner ett träd ja men då, då skadar du ju den personen. eller så? Alltså, och då måste du i så fall... Eller som de här som du, om du dödar ett djur för att äta det. Ja då tackar man djuret för att man fick äta det. Ja. Alltså det, är, det är en annan det är en annan approach till allting. Om man ser det som levande. Precis. Det, det, det är en sak som jag tänkte på.
1: för Vad är vi, när vi, när man, när man en osteopat osteopati gick till? Och det gör så fort de får någon reaktion i kroppen. Då säger de tack. För det har hänt någonting. Och det har hänt någonting för jag vill någonting. Och då tackar man för att den intention som jag hade den hände. Och då tack, tack för att jag fick hjälpa till. Tack. Så det, det är ganska intressant att de, varför lär de ut det? Varför, varför, ska man, varför ska man observera och tacka för det man ser? Det är rätt häftigt egentligen. Vi var, vi var, vi var en, jag sa det, vi hade en, en, en lyssnare som vi har ju en lyssnare i Mexiko. <laughs> så och, så att hon, kom, hon kom hit och så sa jag måste få träffa dig hon så satt vi och pratade. Och det häftiga hon sa att det 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 häftiga i en sån kultur som i alla fall är en katolsk kultur i Mexiko, men de har ju så fruktansvärt mycket andra saker för sig så att de hade ju hon hade, hon hade jobbat med med, han jobbade med, med, med barn tror jag det var som var och så sen så en del för de här problem och då hennes man var läkare om ja, men då går det till han där borta och gör andra, han kör andutdrivning ja och så, det dit, och, så det, och så är det sant. Ja, ja. Sånt håller man på med. För att det är någonting som är i vägen för anden. Det är någonting som är väget för livet. Då måste vi ta bort det. Funkar det? Ja, gemensamt. Det funkar bra som helst. Så det, 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 det är så otroligt mycket vad, vad mycket olika kulturer det finns som kanske ser på saker på ett annat sätt än vad vi egentligen gör. Alltså, hur kan man hjälpa livet? Hur kan man säga att livet är fantastiskt istället för att som vi kanske börjar prata om varför tror vi att det är fel på folk? när det kanske inte är fel på folk. Varför tror vi att, som vi sa, varför, varför ska vi födas? Det, 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 det stämmer inte heller, för att egentligen, som du sa, att den ortodoska kristendomen, den, den har inte lika mycket allsyn för jag tror inte det finns i Bibeln egentligen. Det kanske finns i Gamla testamentet, men inte i Nya testamentet. Så att jag tror att det där är lite... Det, det, man får se vad man, har, vad man har gjort för att kapa vissa saker och ändra bara lite frekvens så att det blir inte för livet utan det blir något annat istället-